0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un análisis de las cargas que sufre la columna lumbar entre diferentes tipos de levantamiento, un artículo eh, publicado por el grupo de Spinal Movement Biomechanics Group, liderado por Borg Arts. Eh, este tema es un tema bastante importante, puesto que las creencias que tienen nuestros pacientes, van a predeterminar probablemente los miedos y las posibles eh, predicciones de dolor que puedan hacer estos y condicionar nuestros tratamientos. Sabemos que la importancia de una correcta postura en el levantamiento de pesos se ha considerado siempre como muy importante a la hora de la prevención del dolor lumbar. Sin embargo, el levantamiento que ha sido eh, clasificado como un factor de riesgo para sufrir dolores lumbaros, eh, no ha conseguido establecer en la literatura científica una correlación clara entre la postura de levantamiento y el peligro que existe en la columna lumbar. De hecho, la intervención entre las fuerzas de compresión y de deslizamiento y la tolerancia de la columna todavía es entendida de una manera muy pobre y muchas de las asunciones en relación a las cargas de tolerancia de la espalda solamente están basadas en estudios en vitro. De hecho, investigaciones más recientes sugieren que existen diferencias en las cargas de la que sufre la columna entre los diferentes tipos de levantamientos y que son relativamente pequeños y que una espalda recta, es decir, una espalda en posición neutra, no siempre es la opción más ideal. Incluso algunos sugieren que la posición para, ideal para cada levantamiento o para cada post, o para una postura no existe y que la, la técnica de levantamiento precisamente puede ser adaptada según el tipo de peso que vas a levantar. Existe realmente una forma de modelaje del sistema musculoesquelético y en concreto de la espalda que es fiable y no invasivo y es una eh, herramienta que nos permite calcular las cargas que sufre la columna en un entorno mucho más natural de la espalda que en los estudios en vivo. Por estas razones, el objetivo de, de, de estos investigadores fue analizar las, can, las cargas compresivas, las cargas de deslizamiento anteroposterior y el total de cargas que sufre la columna lumbar entre un levantamiento libre, aquel que deberían hacer los sujetos, un levantamiento clásico de squat y un levantamiento que denominan stoop lifting, que es una nueva forma, de, o sea, es una forma de levantar en el que realmente existe una flexión completa lumbar, eh, se aproxima la carga y se levanta el peso. Se midieron también los ángulos de, de la y también la duración de los movimientos de levantamiento para ver la interpretación de cargas. Se cogieron a 30 sujetos sin antecedentes de dolor de espalda, los, los criterios de inclusión eran entre 18 y 65 años, que fuesen capaces de levantar los pesos requeridos y que obviamente no hubiera un historial como hemos dicho de dolor de espalda en los últimos seis meses o lesiones o operaciones importantes en la columna, en la cadera, en la rodilla o en el tobillo y que también tuvieran eh, poca experiencia en relación a técnicas de levantamiento como pueden ser ...los levantadores de peso, los atletas de CrossFit... ...incluso eh, fisioterapeutas y enfermeras Se, eh, se eh, recogieron como datos las características socioeconómicas... Eh, ...información biométrica en relación al tipo de profesión... ...y los niveles de actividad física, así como edad, sexo... ...peso corporal y índice de grasa. También se, mediante, como hemos dicho anteriormente... ...mediante cuatro marcadores retroflectivos reflectivos, reflectantes, 58. Se hizo una configuración músculo de todo el tronco, eh, en la columna lumbar, obviamente, y la pelvis, y se analizó las tres posturas que eh, hemos mencionado. Eh, los, a los sujetos se les pidió que levantaran un, un peso de 15, claro, de 15 kilos eh, desde tres posiciones, la que hemos dicho una de una manera libre, otra de una manera de squat y otra la que hemos denominado stop stup lifting, que realmente hay una flexión de la columna lumbar. Y a los pacientes se les dieron cinco minutos de práctica para que se familiarizaran eh, con el tipo de intervención. En cada repetición o en cada ciclo, o en cada forma de levantamiento de peso, se le dieron 5 eh, repeticiones válidas. Y las 3 eh, eh, formas de levantamiento empezaron los tres con los pies paralelos, aproximadamente una separación de las caderas y con el peso eh, 15 centímetros por delante. El, la, la caja del suelo tenía que ser cogida con ambas manos levantada y situada en el mismo sitio posteriormente. Las instrucciones para el estilo libre, fue pues simplemente coge la, la caja de la manera que te parezca más eh, confortable mientras mantienes los pies en el sitio. En relación a la forma de levantamiento de squat, lo que se le dice es que intente con la columna lo más recta posible y solamente flexionando las rodillas y caderas intentar levantar la Carga. Si realmente no podía por falta de movilidad de los tobillos se le permitía que levantaran pero que mantuviesen la espalda lo más recta posible y el stoplifting fue caracterizado como hemos dicho por un, una flexión clara del tronco y una flexión de la rodilla y las rodillas se mantenían lo más rígidas posibles mientras se procedía a flexionar la columna lumbar. Los sujetos totalmente se les permitía levantar esto, con la espalda totalmente recta y las piernas rectas solamente flexionando las cadenas. Lo más interesante del, del estudio fue en relación a los resultados, puesto que los resultados demostraron que precisamente esta última forma de levantamiento, aquel que mantenían las rodillas rígidas, Extendidas y había una flexión de la columna lumbar era el que producía menores cargas de compresión, de compresión en relación con la forma de levantar de squat de la espalda recta. De hecho, eh, las cargas de desplazamiento anterior-posterior de fueron menores en esta forma de, la, de, de levantamiento, excepto en el segmento L5S1, donde las cargas parecen ser menores en relación a otros estilos de levantamiento. Eh, en otros autores no se ha correlacionado que existan diferencias claras entre la compresión precisamente entre estos estilos de levantamiento, el levantamiento con la espalda recta, de squat, teóricamente como el levantamiento ideal, y este que están proponiendo los autores. Las razones para estos Hallazgos inconsistentes pueden ser diferencias obviamente en el tipo de, de, de experimentos que realizan y en los modelos, pero es que realmente los cambios en la ejecución del patrón de levantamiento, las variaciones exactas entre las diferentes características anatómicas y biomecánicas de los sujetos pueden eh, sugerir que no existe una postura ideal estática y mucho menos dinámica a la hora de levantar los pesos. Aunque las cargas compresivas en este estudio eran 43 veces mayores que las cargas de, de deslizamiento, las cargas de deslizamiento siguen siendo de bastante interés. De hecho, eh, los autores eh, Gallagher y Marras sugirieron que especialmente las columnas de los sujetos sanos de, y de eh, jóvenes menores de 30 años podrían más ser susceptibles a las cargas de deslizamiento debido a la mayor elasticidad que tienen sus tejidos. En este estudio, precisamente, eh, el levantamiento libre generaba cargas muy parecidas o un poco mayores que las de por medio del squat. Esto concuerda con otros autores que, precisamente, el levantamiento libre aumentaba las fuerzas de compresión y las fuerzas de deslizamiento cuando se comparaban con un levantamiento mediante stoop, eh, lifting o el squat. Mientras que las cargas incrementan en todos las formas de levantamiento hacia la parte final de la columna lumbar, las diferencias entre los estilos parecen más eh, pronunciadas en la parte superior de la columna lumbar. Estos son resultados que han parecido similares en otros estudios, sugiriendo que las diferencias entre los diversos estilos de levantamiento son menos relevantes cuanto más abajo valoramos la columna la lordosis lumbar y los ángulos de, de movimiento en este estudio se con, relacionan con otros es, es, que existen en la literatura. Sin embargo, los ángulos de movimiento eran menores obviamente durante el squat comparado con el stub lifting y hay una, donde hay una considerable eh, cantidad de flexión lumbar durante la ejecución de la tarea. Podemos concluir que este estudio demuestra que precisamente lo que contraintuitivamente contra, intu, contra y las creencias nos han dicho es que levantar eh, con las piernas rectas y la columna lumbar doblada produce menos fuerzas de compresión en relación que la técnica de squat. Y que las eh, fuerzas de deslizamiento parecían eh, mayores durante el lifting excepto precisamente en el segmento L5-S1 que realmente son mucho mayores en el squalidite. Y precisamente este segmento es el que parece que se afecta más en eh, patología de la columna lumbar. Aunque las cargas aumentan conforme bajamos en la columna lumbar, las diferencias entre las eh, cargas que sufre la columna son más evidentes y diferentes, esta es la clave, en la zona superior de la columna lumbar. Pero también es cierto que son las zonas que menos eh, patología presenta. Considerando que el estilo de levantamiento libre fue ejecutado de manera muy rápida y el stop lifting fue el más lento, las diferencias en las cargas precisamente podrían ser parcialmente explicadas por la velocidad de levantamiento. De manera adicional, eh, es importante señalar que la flexión lumbar eh, que ocurre durante el, 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 el stoop lifting es mucho mayor que en el squat, pero sin embargo es importante recordarnos que durante la posición de, de levantamiento de squat en el que se pretende precisamente mantener una columna lumbar neutra, nunca se mantiene así. De hecho, siempre hay flexión en los segmentos lumbares. Por lo tanto, podemos concluir que realmente nos falta o no tenemos una información que pueda demonizar el levantamiento de cargas de una manera u otra y que probablemente las eh, guías de práctica clínica y las recomendaciones respecto a los levantamientos de peso deban eh, ser eh, revisadas Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts, iTunes iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bienvenida. ¡Un saludo!